0: Valiente, tu Gibor, tu poderoso, tú que te crees que tienes al Espíritu Santo, que el Señor te respalda, que estás fuerte, que sos cristiano, entre comillas, ¿cómo puede ser que alguien pueda entrar a tu casa siendo tú un valiente y saquear tus alhajas? O sea, te quita todo lo que tienes de valor. Si primero no prendiere al valiente, prendiere quiere decir no lo amarra. Lo prendía yo lo agarro, lo prendo, me lo prendo en esta silla y le doy una envoltura con tape aunque sea, pero me lo agarro. Entonces, saqueará su casa. Cuando yo leí ese versículo, me doy cuenta que uno de los grandes errores que tenemos aquellos que conocemos al Espíritu de Dios o que conocemos la bendición de haber sido salvos, nos creemos y nos confiamos de que como ya creemos, nos convertimos en esos hombres fuertes, en esos valientes que nadie puede contra nosotros. Aunque la palabra dice que si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién contra nosotros? ¿verdad? Pero hay un momento en que también el hombre fuerte es aquel que cree que las fuerzas son mayores que las que el Señor le puede dar. Nosotros somos valientes y fuertes cuando nos hacemos débiles, pero no cuando nos creemos fuertes ni valerosos. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces, yo me doy cuenta que hay veces como seres humanos queremos aparentar una fortaleza que no tenemos sin darnos cuenta que es el arma en el cual el enemigo utiliza para poder robarnos lo que nos pertenece. Yo creo que sé la palabra, yo creo que ya alcancé una estatura espiritual, yo creo que soy maduro, yo creo que tengo seguro a mi esposo y a mi esposa yo creo que puedo tener todo aquello que ya, porque yo ya acepté al Señor. Pero no nos damos cuenta que en esa fuerza, que no es la que nos pide el Señor, muchas veces estamos demostrando las debilidades que hay dentro de nosotros, que están ocultas y que en el momento menos indicado va a venir el enemigo a robarte lo que te pertenece. Porque miren lo que le roba, dice que, Saquea sus bienes, sus alhajas ¿Y qué podrá ser para un hombre una alhaja? Les pregunto ¿Su esposa? ¿Su familia? ¿Ah? ¿Sus hijos? Pero también hay alhajas espirituales que tenemos Tus dones Tus privilegios El deseo de seguir perseverando El anhelo de no quedarte estancado donde estás porque hay un hombre fuerte en nosotros que es manipulado por el adversario, que nos hace creer lo que no somos. Muchas veces nos creemos hombres fuertes por nuestro trabajo, por lo que hemos logrado en esta vida, aún por la bendición del puesto o el lugar donde estamos en la iglesia, sin darnos cuenta que ni nosotros podemos ocultar lo que otros sí ven. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque así como tú que te crees o como yo que me creo que soy cristiana, pongámosle así, que conozco al Señor, soy susceptible a que venga alguien a quererme robar lo que me pertenece, porque todos estamos expuestos, nadie, está libre de que puedan venir a quitarle lo que le pertenece. Nadie, nadie. Hay veces tú decís, pero Señor, ¿pero por qué a mí? Algo está tratando el Señor en tu alma para poder quitar esa fortaleza que no es de Dios. Porque el Señor dice que en nuestra debilidad, Él nos hace fuertes. Entonces, no podemos fingir una fortaleza que no tenemos si no es por Él, ¿verdad? Entonces, este tipo de influencia espiritual que es estos demonios, que no son demonios que vienen y se nos aparecen como espantos, sino que son influencias espirituales que se manifiestan en donde nosotros le damos cabida. Donde tú le das cabida, no en otro lado. Porque sabes de tus posesiones, pero empiezas a cuidarlas como que son tuyas y te pertenecen. Y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos le pertenece. Al de ahí arriba, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene y se da cuenta de que es más débil de lo que piensa, es cuando ya nos pasó esto. Ya vino alguien a robarnos lo que nos pertenece. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que haces tú, cristiano, cuando te ves carente de aquello que más amas? ¿Qué hacemos? Se ponen tristes, lloramos, gritamos, pero con eso no solucionamos las cosas. Empezamos a buscar la ayuda que se necesita. Por eso muchos vienen al área de administración, pero no porque ella sea la solución de tus problemas, por favor. ¿Por qué se los estoy mencionando? Porque es importante que ustedes entiendan el por qué. El área de administración es un área de servicio A. ¿Para qué? para que podamos entender lo que no vemos a simple vista ay hermana pero tengo que contar mi vida no, 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 no es que la contes es que tú mismo entendas el por qué tenés el resultado que tenés en este momento porque cuando yo vengo ya estoy saqueado cuando alguien viene a la casa del Señor o cuando viene a los caminos del Señor ya está saqueado ya le robaron lo que quería porque si no, no estarías aquí. No estarías aquí. Pero nosotros nos enfrentamos todos los días a un hombre fuerte y posiblemente el más fuerte de todos los que nos enfrentamos somos nosotros mismos. ¿Verdad? Porque nuestro peor enemigo somos nosotros. Pero, miren a lo que me pasó. Por lo tanto, cuando tú vienes a buscar una ayuda, cuando vienes y te apegas al Señor y te agarras, ¿Qué es lo que hace el Señor? Te hace reflexionar, te hace meditar, te hace llenarte nuevamente de aquellos tesoros que ya tenías. Porque en el Señor recobramos todo, ¿sí o no? Pero necesita un proceso. Y el proceso está en este versículo, que dice lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo, o sea, todo aquello que ha venido a robarte, porque tal vez eras un orgulloso, ese, ese hombre que te creías fuerte, estaba dentro de ti, que permitió que por esa vanidad, por esa altivez, perdieras lo más importante de tu vida. Es una forma espiritual que se manifiesta en nosotros, que tarde o temprano nos permite el Señor que se nos muestre para qué, para que pueda ser sacado. Entonces miren lo que dice, cuando el espíritu inmundo, o sea, un espíritu que viene de afuera, algo que viene a robarte lo que te corresponde, saliere del hombre, o sea, quiere decir que hay un espíritu, algo malo que está dentro de nosotros. Tiene que salir de nosotros. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque muchos de nosotros cuando estamos en necesidad empezamos a buscar cómo recobrar lo perdido. Si fuiste atado en el mundo por los vicios, cuando vienes a Cristo, ¿qué quieres? Ser libre de eso. Si vienes con problemas familiares, ¿vienes a Cristo con tal de qué? De recobrar la armonía entre familias. Pero muchas veces no entendemos que el proceso que el Señor nos pone no es un proceso momentáneo. Porque si no lo hacemos parte de nuestra vida, ese proceso se vuelve a repetir. Porque es un, un, un proceso cíclico. Lo que empieza termina. Tanto bueno como malo. Hay círculos virtuosos que son cosas de bendición, pero hay círculos viciosos como algunos que son propiciados por las influencias espirituales negativas. A mí no lo quiero decir demonios, hasta miedo me da, hasta miedo me da. De verdad que esto es cosa seria, no vayan a creer que es tan fácil. Entonces miren lo que dice el lenguaje sencillo. Cuando una con un espíritu malo, ah, ahí sí, un espíritu malo, algo que te ha hecho perder la conciencia de lo que eres, porque nadie se da cuenta que el espíritu está hasta que hay consecuencias. David no se dio cuenta de lo que entró en él hasta que alguien no llegó a decirle, mira lo que le pasó. A ese hombre que tenía solo una corderita, lo hizo reaccionar, él era el adúltero, él era el que se había robado, pero entonces, ¿qué fue lo que se entró en ese, en ese hombre? Un espíritu, generacional que no nos habíamos dado cuenta o que él no se había dado cuenta y que en su momento fue alertado fue visto por él cuando se lo ve manifiesto en otro cuando a ti o a mí nos dicen que somos orgullosas ¿qué dices tú? yo cuando te dicen que somos chismosas ay yo pero si apenas hablo pero hay cosas espirituales que tú mismo no te das cuenta, pero que otros sí los perciben. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Cuando este espíritu malo sale de una persona, viaja por el desierto, viaja. Fíjense, Viaja por el desierto, buscando dónde descansar y no encuentra. Y al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa. Me meteré de nuevo en ella. Pero, hermana, pero usted me está hablando de la casa, usted está hablando de mi casa física. No, 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 no. La palabra dice que tú eres el templo. Nosotros somos una casa. Que ahora tenemos un ocupante. ¿Quién es el ocupante? Cristo, el Espíritu Santo. ¡Ah! pero ¿cuántos no los tenemos todavía? porque no es lo mismo confesar que yo creo en Jesús a que yo tenga a Jesús dentro de mí eso es muy diferente entonces puede ser que yo creo conmigo vive toda mi familia yo les diría ¿sí? pero en realidad no mis hijos viven momentáneamente porque viven aquí en la iglesia y la viví yo solo vivo con mi esposo miren eso pero nuestro pensamiento es que vivimos y no es así. Entonces, cuando nosotros creemos, hay situaciones que vienen a nuestra vida y nos damos cuenta que ese tipo de influencias espirituales van a buscar nuevamente volver a entrar donde tuvieron satisfacción. Porque como me imagino que se les ha hablado el apóstol, este tipo de demonios no tienen un cuerpo físico en donde satisfacerse pero necesitan cuerpos en donde poder sentir lo que antes sintieron. Miren esto, no quiero hablar muy fuerte porque sé que hay niños, pero cuando tú entiendes eso, empiezas a comprender por qué es necesario que te digo y que vuelvo a hablarte cuando estamos en la administración, que no es nada más de venir a confesar lo que has hecho, si no es necesario llenarse, por eso les digo yo, vengan el de un lunes, vengan martes, vengan miércoles, vengan el viernes, vengan el sábado, porque tu casa tiene que estar constantemente llena para que lo que salió no vuelva a entrar. Si tú tienes tu casa fíjense, va así, nueva, va, pongámosla nueva, linda, ¿verdad? Nueva, uno dice, no me llevo nada viejo, todo nuevito. Pero cuando sentís, volvés a los tiempos de antes Que alguien te regala una cajita y te pones esta Que alguien te regala Y cuando sentís, la casa está llena de porquerías Esa es nuestra naturaleza Volver a traer las cosas del pasado al presente ¿Cuántos de ustedes no les pasa? Perdónenme Que queremos seguir guardando las cosas viejitas ah, Yo veo mi closet Me digo gracias, Señor me has bendecido pero el problema es que lo veo bendecido porque lo veo repleto. ¿Pero por qué? Piensen por qué. A ver. ¡Ay, tan linda! Porque no saco lo viejo. Porque yo digo, ay, no, esta falda la puedo usar otra vez. Ay, esta blusa, no, esa todavía me queda muy bien. Ah, no, esto no me queda ahorita, pero me va a quedar mañana. ¿O no? Nos acomodamos en esas cosas que para nosotros ya no tendrían que tener oportunidad miren cómo actúa una nueva raza los gringos compran una brosa y sacan una sustitución pero saben por qué sustitución porque así es el señor el señor lo que saca lo sustituye por algo si te saca un vicio te va a dar otro vicio mejor cuál será Alabarlo, buscar al Señor Saciarte con estar en su casa De día y de noche Ay hermana y no se cansa No, yo no me canso No tengo otra manera de pensar En, en lo que estoy haciendo Más que estar disfrutando Cada día de lo que la palabra me revela Y uno dice ay hermana Pero qué tanto le dice Te va a decir cuando le entendás Pero cuando no le entendés Por más que leas Te quedas en gallo Perdónenme, nos quedamos en gallo. Pero para poder entenderla, tenés que leerla. Y al leerla, Dios te va a dar una revelación, te van a abrir los ojos espirituales, en donde vas a poder ver las profundidades que no están a la vista. Entonces vas a entender muchas cosas que estamos viviendo, que es por nuestra propia necedad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Bueno, ya voy casi caminando. Por lo tanto. <risa> Dice algunos eh, comentarices, comentaristas que los demonios buscan lugares de reposo desérticos y al no encontrarlos eh, vuelven a su casa. Pero fíjense, buscan lugares desérticos. Ay, no sé cómo explicarlo. ¿Los puedo usar a ustedes dos? Ah, vengan los dos, perdón. Como sos más grandote Entonces te voy a poner a ti el lado negativo Para que este niño no se contamine Ni siquiera con lo que digo ah, Fíjense pues La vez pasada les decía yo Que el Señor nos lleva Al desierto a tener amores con nosotros ¿Sí o no? Entonces quiere decir que el desierto es este Mira, Este es el desierto ¿Cómo va a tener amores con nosotros? Estamos en el desierto Pero Él hace algo especial a Aquellos que aman a su pueblo escogido pone un vallado a su alrededor que los cubre de todos los peligros que hay en el desierto, porque dice que pone de día una nube, y la nube es una cobertura que les cubre del sol, o sea, no, nadie los va a quemar, nadie los va a destruir. Y en la noche un vallado de fuego, porque con el fuego no se acercan las fieras. ¿Miren es? ¿Verdad? Ahora, pero aquí está diciendo que estos espíritus, Van al desierto Pero este no se quiso quedar aquí Entonces se fue al desierto Que no tiene cobertura Estamos en un límite ¿Me estoy dando a entender eso? Este está cubierto Con el vallado y la cobertura Que le dio el Señor ¿Por qué? Porque lo que ya sacó Ahora lo está llenando De cosas del Señor Mientras este que se, tal vez se apartó o tal vez que no conoce Está expuesto a los peligros del, del desierto Por eso es necesario que pertene, per, permanezcamos en este tipo de desierto Que estamos bajo una cobertura de parte de Dios que nos protege Aunque por eso dice la palabra en Oseas 2.4 estoy, No estoy equivocada Dice te llevaré al desierto a tener amores conmigo Estamos en un periodo de Tener amores con el Señor Porque ya nos trataron en el mundo Y no entendimos Ahora nos traen al desierto Pero no estás solo Yo estoy contigo Ahora, pero si tú no quieres Estar aquí conmigo Entonces, ándate para allá ¿Quieres irte? No. Ah, va, te Pero, ¿me están entendiendo el punto? Ahora, ¿cómo puedo per Permanecer aquí? No es nada más que yo diga, bueno, ya me limpié, ya estoy libre, ya gracias a Dios las hermanitas se ocuparon o los hermanitos se ocuparon de sacarme toda esa inmundicia que hay adentro de mí. Pero el Señor es un Dios de sustitución. No solo quita, sino pone. No solo quita, sino pone. Entonces miren lo que dice en este versículo. Y cuando llega, esa es la continuación, y cuando llega a su casa, o sea lo que yo no, no, yo no, lo que el Señor te sacó, lo que el Señor te liberó, lo que el Señor vino y dijo hoy ya arranqué toda esa ralea de espíritus inmundos del pasado, porque no vayan a creer que son nuestras son heredadas de nuestros padres de nuestros malos hábitos de nuestras puertas abiertas que le dimos rienda por esas pasiones que muchas veces les dejamos que se desenfrenen Ustedes miren, si ese espíritu vuelve a venir y cuando llega encuentra la casita barrida y arreglada. ¿Qué quiere decir barrida y arreglada? Limpia, Limpia. tú ya estás limpio, estás limpio por el espíritu. Amén. Amén, ya te están limpiando, estás en proceso porque nunca nos limpiamos completamente. Es un proceso que no podemos dejar de limpiarnos hasta el final, porque vuelvo a regresar a cantar Cantares 5-2 te podés contaminar pero miren la, la, la tontería de la mujer de Cantares de 5-2 ¿qué decía? ya le tocó a la puerta el Señor y él le dice pero si ya me quité la túnica ya se había quitado la cobertura pero si ya me lavé los pies me los tendré que ensuciar de nuevo y no le, se levantó a abrirle al Señor cuando nos creemos fuertes, valientes, nos aseguramos de creer que somos nosotros los poderosos y no el que nos hace fuertes. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ella se levanta y reacciona, ya no está el Señor, ya se fue. Ella sale a buscarlo. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le hacen los guardias? Le dan una su buena arrastrada. Porque... No hubo un entendimiento De lo que estaba haciendo Pero miren lo que dice Lucas Entonces va Esto es lo peor de todo Porque hoy ha sido liberado Hoy el Señor ya nos liberó Pero nos exige algo Nos exige responsabilidad en su casa Nos exige que volvamos a permanecer unidos Porque lo que Él quiere es que Dentro de nosotros permanezca Cristo Y el Espíritu Santo Porque tu casa puede estar Barrida y arreglada pero si está vacía, miren lo que hacen los demonios, entonces el demonio que llega a su casa y entra, tontón, toca, no, nadie le abre, tontón, nadie le abre, entra, ay qué linda está, no hay ocupante, hoy vuelvo a tomar posesión de lo que yo tenía, se vuelve a quedar ahí, pero miren lo que dice, y va y toma consigo, ¿cuántos más? Siete. Siete igual que él o peores, espíritus peores que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Cuántos de nosotros los cristianos cometemos el error que venimos buscando la salvación? Por los errores cometidos Y ya estando aquí nos creemos tan santos Entre paréntesis Que pensamos que no vamos a caer Y no nos damos cuenta que somos Presa fácil del adversario Porque él está esperando Que te salgas del redil Para poder atraparte Y si te atrapa Ya no va solo Va con siete más Pero siete más quiere decir perdónenme, no son siete que te asustan en la noche Por favor eso nos está hablando de un aperfeccionamiento de aquel espíritu que tú que estás recibiendo o que tenías antes. Voy a hablar de algo. Los vicios. ¿Es un espíritu, sí o no? Va. ¿Con qué empieza un vicio en la juventud? ¿Con, cuál, con qué droga, pongámosle? Va, pensemos. El primero, con fumar. Te sacia y fuma uno, ¿por qué? ¿Ah? Por experimentar O fumas porque tu amigo lo hace Y te ves interesante con los dos dedos levantados O tres Sin pensar que el cigarrito lo único que te hace es ahogarte Y llenarte los pulmones de humo, ¿verdad? Va, con eso empezás Pero no te es suficiente Entonces ahora cambio a otro tipo de cigarrillo ¿Nos entendemos esto? Ahora nos toca la Mari. Un demonio mujer, la Mari. Marihuana. Mari Ana. Para que nos recordemos. Es otro. Vamos avanzando. Miren eso. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a nuestros hijos, que no es que uno les evite que no hagan determinada cosa. No los podemos permitir que caigan en los errores que en un momento dado tú y yo pudimos haber caído. Porque sabemos que esos no involucionan, sino evolucionan. Lo malo evoluciona. Entonces, después de la marihuana, el efecto es pasividad. Ya no te enojas, todo lo ves con calma. No worry, be happy. ¿Verdad? Pero tu cuerpo también se acostumbra. Entonces ya no te hace el efecto que te hacía antes. Entonces qué necesito? Algo más Puedo decirles que alcohol Puedo decirles que coínas, Les puedo decir TLS Otro tipo de droga que vaya Provocando en ti una pérdida De la noción de tu realidad Ahora El primero era inofensivo Un cigarro Pero miren hasta dónde llevamos Cada uno viene y se convierte En peor de lo que estábamos al principio Estoy hablándoles de un vicio sin hablar de los problemas sexuales que se convierten en manifestaciones que se amplían. Un niño que mira pornografía, al ¿vale, hermano cómo va a pensar que un niño, ustedes porque no los vigilan, pero en su iPad, en su cosa que es solo de niños, de vez en cuando vienen notificaciones y los muchachitos qué hacen, pin apacha. Caricaturas chinas. Ay, hermana, se está viendo a unas güeras así largadas. ¿Qué tiene eso? Nada, tiene. Porque cuando ustedes se dan cuenta, esas caricaturas tienen pornografía. Pero como no te, te preocupas en ver qué está viendo tu hijo, sino solo lo querés entretenido, para que no te moleste. ¿Verdad? Para que no te moleste. Ah, hermana, pero mi hijo solo lee. Cuidado, porque aún la lectura te puede provocar manifestaciones espirituales, sexuales. Porque la lectura se hace uno con el que lee. Ay, hermana, no lo creo. Claro que sí. Si tú te haces uno con la palabra de Dios cuando lo lees, si lees una, una bueno, yo les hablo de mí. yo Mejor yo, ¿verdad? Me encantaba leer de chiquita. Pero... Más me gustaba leer lo romántico. Oh, yo era romántica, definitivamente ese era mi mero. Yo empezaba a leer cuando ya estaba acercándose el chico y le iba a dar la mano. Y, miren, a mí se me electrocutaba todo el cuerpo. Yo sentía las sensaciones en mi cuerpo, de la emoción y solo lo estaba leyendo. ¿Qué pasa si un niño lee algo que habla de la escena en donde alguien está siendo... Llevado a un tipo de, de coquetez Que no quiero decir las palabras correspondientes ¿eh? Como un tipo de seducción Para que aquella dama hermosa Lo vio de lejos Se vieron los dos Se le acercó, le tomó la mano Luego le abrazó, se acercó, le tocó la ¡Ay! Lo lee uno y se emociona No se va a emocionar un niño El enemigo anda buscando Almas inocentes por lo tanto tenemos que ser cuidadosos Y no creer que los nuestros son santos y puros Porque también son como nosotros Vemos chicos, vemos chicas Nos gustan No, bueno, a mí no me gustan las chicas Pero me gustan los chicos A mí me gusta mi marido Bueno, pero miren esto Entonces dice ahí Entrando morarán ahí Y su estado será peor que el primero Porque va en aumento Ahora Miren esto, el apóstol les ha venido hablando de este tipo de manifestaciones demoníacas que se manifiestan hoy en día. ¿A causa de qué? A causa de la idolatría, que es una potestad. ¿Se recordarán o no? Que les habló la última vez. A causa de la idolatría, ¿qué es para ustedes idolatría? Ah, poner algo antes que Dios. Algo es cualquier cosa. Pones antes a tus hijos, pones antes tu trabajo, pones antes el dinero, pones antes a tu esposa, pones antes a tu esposo. Antes, a... ah, por eso dice la palabra, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Por eso muchos todavía no hemos logrado la perfección porque todavía no amamos al Señor sobre todas las cosas tu restauración completa va a venir cuando pongas al Señor por primer lugar. Porque si no lo pones a Él por primer lugar, no puedes aprender a amarte a ti mismo y menos puedes amar al que está a la par tuya. Entonces, la idolatría nos lleva a que se manifiesten tipos de demonios que ya les hablaba el pastor la vez pasada de aluca que es la sanguijuela, la sanguijuela que solo dice, círculo, ¿lo tenés? A buscarlo. La sanguijuela que solo dice, dame, dame, nunca se conforma. Si nos damos cuenta, es una potestad femenina que también puede influenciar a los varones. Porque las mujeres, por lo general, por favor, no crean que estoy en contra del sexo femenino. Pero tengo que aceptar que somos insaciables. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. ¿Lo tenés ahí?
1: Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame
0: dos hijas la codicia el orgullo la vanidad cuántas hijas tendrá muchas porque dos quiere decir que es el testimonio de lo que ella representa para mí esta, a Luca miren lo que dice la insaciable por qué menciona el pastor y mencionó la pornografía porque la pornografía solo empieza por ver una imagen y la persona se hace adicta, con una imagen que se vea. Hace mucho tiempo nos enseñaban que la primera imagen sexual que un niño mira, se graba en su mente como un print, porque no se conforma solo con eso, sino necesita ver más, más, más. ¿Por qué creen que los niños... Cuando ven a una pareja besando, se dicen guácatelas, ¿o no? Ay, guácatelas, ay, papá y mamá, guácatelas. ¿Pero ¿y por qué si es casado? No les has enseñado. Porque para ellos todo aquello pareciera que fuese pornografía. Porque es un beso. ¿Qué les enseñas tú aquí? Que no se pueden besar, no se pueden tocar, no se pueden abrazar, nada. Entonces ven a sus papás haciéndolo, pero no les has explicado que ya tienen ya un derecho. La Luca, un demonio hembra. Pero hay otras. Está la Lilith, que también es llamada Lamia, Laila y Asmodeo. Cada una tiene una función. Pero la Lilith, a mí me impresiona porque la Lilith es una figura, un demonio espiritual que casi no aparece en la Biblia. Pero lo que representa es un cazador de noche. Miren esto, es un cazador de noche. ¿Por qué será que de noche? ¿Mm? Porque en la noche no hay luz. En la noche nadie te mira. En la noche, en la oscuridad, podés hacer cosas que pensás que ni tú mismo ves. Por eso es nocturno. En la noche... Hay muchos niños aquí. Es que yo no puedo hablar de esas cosas así con niños. Bueno, en la noche hay gente que utiliza a sus miembros de una manera inadecuada. Porque nadie la ve en la soledad de su cama. Ni tampoco mira que la almohadita que duerme el niño es parte de una manera de manipuleo. Ni tampoco se denota que a los niños les encanta estar en las esquinas de los muebles, muebles movilizándose. Perdónenme, no puedo hablar más claro. ¿Entonces por qué una criatura? Si sí es inocente, pero ¿no será que en esa casa, en lo literal, hay alguna puerta abierta? ¿O no será que en un momento dado nosotros hemos participado en eso y hoy estamos trasladando una herencia, un viajero, que va a poder manipular también a los nuestros? Asmodeo, otro demonio que nos habla de la separación y de la muerte. Pero cada uno de estos tiene una estrategia. O todos, miren cuáles son sus estrategias. Sus estrategias quiere decir cuáles son las maneras en que actúa para que tú caigas. Usan el placer. Se recuerdan a ustedes lo que les decía yo que las trampas. ¿Cómo podemos cazar a un venado si no es con algo que le provoque placer? Y qué es lo que le provoca placer a un animal su instinto animal qué es lo que te provoca a ti placer tu instinto animal ay hermana no me diga animal nosotros somos animales racionales así dice ciencias naturales así enseñó la diferencia de un animal como muy corriente es que nosotros tenemos raciocinio entonces si tú razonas vas a darte cuenta pero cuando tu actuación es como de animal, vas a actuar por instinto. ¿Me estoy dando a entender o no mucho? ¿sí? Entonces, ¿cómo lo usan? Lo usan como tentación. Esa es la estrategia, una tentación. Porque la tentación es como quien dice, te van a poner enfrente lo que es tu debilidad. Si tu tentación es un chocolate layer o un to to chocolate, ¿cómo se llaman aquellos deliciosos que hay? ¿Ah? Hershey, ¿cuál? Tobleron, Fer Ferrero, Fer ay qué rico, todos esos son deliciosos, ¿verdad? ¿Cae, sí o no? Te ponen una tu canasta decorada con esos chocolates deliciosos y tú decís, no puedo resistirlo, me chuno. Solo por volver a sentir el placer De lo que te produjo antes Porque nadie cae en algo que no ha probado ¿Sí o no? Nadie cae en algo que no ha probado Porque la tentación así es O si no lo ha probado Algo que no ha sido heredado Para poder trasladar una cosa con otra tiene que haber un emisor, es el que manda el mensaje, y un receptor que recibe. Pero el receptor tiene que estar queriendo recibir lo que el emisor le está trasladando. Yo no puedo enganchar un enchufe en 120 voltios a 110. ¿Te funciona así o no? No, no sirve. Pero si pongo uno del mismo nivel a la cosa. Entonces el enemigo sabe cuál es tu debilidad. Y al saber tu debilidad, entonces manda a tu emisor. Si tu debilidad, por ejemplo, es el pastel, perdonen que les pongo el más fácil porque no quiero poner los más horrorosos, te pone un pastel, te lo va a presentar de una manera que no podás evitarlo. Pero hermana, soy fuerte, sí Pero dice que nosotros somos probados en el desierto Dice que en el desierto estuvo Jesús 40 días y 40 noches Y fue tentado, no al principio Sino cuando estaba terminando ¿Por qué? Porque lo necesitaba débil No fuerte Fuerte decís si que no Si nosotros est estamos empezando una dieta ¿Quién dice que? Sí, nadie hermana gracias, no hermana gracias, tenemos voluntad pero empezatele a ofrecer cuando tienes siete, ocho días, nueve días ¡ay! el panito, el dulcito, el panito con café quiere uno porque hay días que no lo has probado pero si Dios pudo hacerlo cómo nosotros no lo vamos a hacer entonces dice que su estrategia es la tentación ¿Por medio de qué? De los sentidos. ¿Y cuáles son tus sentidos, por favor? ¿Cuántos sentidos tenemos? Ah, va, hoy regresemos a las clases de, de ciencias naturales. El sentido de la vista. Todo lo que miras. Aquí hay una tentación. Porque a nosotros nos centra la comida primeramente por los ojos. Por el olfato porque ahí discernís ¿o no? El olfato dice que es figura del discernimiento. Cuando nosotros tenemos un área dentro de nosotros, nuestro olfato puede discernir a alguien o igual a ti o a alguien que te puede ofrecer lo que tú has rechazado. El oído, ¿por dónde fue seducida Eva? Por lo que le hablaban. ¿Se recuerdan que el apóstol nos ha enseñado constantemente que a la mujer tenemos que cuidarla del oído porque esa es su debilidad le gusta que le digan cosas lindas. En cambio el hombre su debilidad es la vista se le presenta una curbulenta y ahora que todas son falsas verdad porque ahora tienen de todo <risa> <risa> Perdónenme que se los diga pero la realidad es que la ahorita la hora digo yo pero qué ven bonito eso si está horroroso. En lugar de verse bien, se ve mal Porque es ficticio Pero Es llamativo Ayer les comentaba el apóstol Les decía de aquella persona Que aquel hombre que le, que le Le dijo a su esposa Ah, estás viendo ese chico No, yo estaba viendo la moto ¿De qué color es la moto? Pues no me di cuenta, entonces sí estaba viendo al chico O sea que hay situaciones Que empezamos a darnos cuenta Cómo podemos caer en nuestra debilidad ya voy a terminar, ay no mentira. Entonces por los sentidos. Pero ahora miren este otro ingrediente que usan como estrategia. La química, las hormonas. Al hermano, pero ¿qué se refiere esto? Les pregunto algo. Como un perro. Como un perro sabe que una persona tiene miedo. ¿Ah? Porque huele. Porque nosotros despegamos o desprendemos un tipo de olor cuando hay miedo. Pero entonces, si lo podemos hacer con los animales, ¿cuánto no más con los espíritus? Porque quiere decir que nosotros desprendemos un olor, un, una química, una hormona que atrae. a Aquello que es el receptor o el emisor para caer en nuestra debilidad. Les mencionaba hace poco que a un cazador, ¿se recuerdan que les conté eso? Que el hermano se echaba encima el olor de una sierva en brama. Entonces dice uno, pero miren qué listos. Porque esa es la debilidad del siervo para que se acerque. El animal no entiende. Él solo sigue sus instintos Por eso Para no caer en tentación ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Huir! Ay hermana Pero si no me enfrento a ella ¿Cuándo? No, no te pongas valientote Porque por ser querer valiente Vas a ser débil Y viene tu adversario Te ata Y te quita todas tus posiciones Más vale huir vivo Que quedarte y morirte Porque sabes que caes sembradito o sembradita, una de dos Cada uno de estas mujeres De estos espíritus inmundos Utiliza Sus mecanismos, sus estrategias Para que podamos caer Ahora ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias vamos a tener Si permitimos que cualquiera De estos pueda entrar a nuestra vida? Miren Se pierde la felicidad y la felicidad que contiene, amor, compresión, cariño, unidad, fructificidad, que fructifiquemos, que se pierde todo, degenera en una enfermedad del alma, porque si le das rienda suelta a una debilidad de tu alma, esa se enferma completamente. Todo mal que hagamos tiene una producción. Que afecta a nuestro cuerpo Si te amargas por algo que te haga, Tarde o temprano tu cuerpo Va a recibir un efecto Y vas a padecer de alguna enfermedad Si yo me enfermo de mi mente Lo que pienso, de lo que me hace Y que no saco lo que pienso ¿ya ¿Se acuerdan que les conté? El médico me dijo, si está enferma de aquí Está enferma de aquí Todo afecta a nuestro cuerpo Entonces Degenera nuestra alma pero así como enferma tu alma, enferma tu cuerpo. Porque lo deteriora. Pero, ¿cuál sería el arma para poder contrarrestar todo esto? Lo único que no tiene un animal. Entendimiento. Un animal no tiene entendimiento. Pero tú y yo tenemos entendimiento. Porque tú ya no eres Juan ni María. Tú eres Cristo Jesús Amén. que mora dentro de ti. Entonces tenemos la mente de Cristo que empieza a actuar para que actuemos de una manera correcta, íntegra, justa, completa. Pero por favor no nos equivoquemos creyendo que la integridad y lo ser completo, el ser correcto nos hace negar lo que somos. Porque el que niega lo que es tarde o temprano cae. En lo que niega Todos somos pecadores Y todos tenemos debilidades Lo único que el Señor espera Es que lo reconozcas y le digas Señor Necesito tu ayuda No, no, no puedo nada más Nadie puede hacerte nada Yo puedo darte un consejo Yo puedo ayudarte, te pueden entrar a liberación Mucho, pero si tú no tenés Una relación íntima con Dios Con el Señor Jesucristo Que el Espíritu Santo mora en ti Entonces no va a haber cambio genuino en lo que ha pasado en tu vida. Ya ni sé qué más les voy a decir, pero quiero hablarles de este, esta hermosa mujer que les mencionaba. Tan lindo, me encantan que sean santos y puros. La iba a quitar, pero tú ahí estás viendo una mujer hermosa pero que a su alrededor, miren lo que tiene una serpiente, que al ojo del ser humano puede ser bello, pero sin darte cuenta te puede enredar, hasta estrujarte y matarte, porque así es el enemigo, se presenta de una manera para que cautivarte, pero tarde o temprano va a llevar a destruirte. No se le presentó Dalila, no se le presentó ese espíritu de manipuleo que tenía el pobre Sansón contra las mujeres. Era su debilidad. ¿Pero por qué? Desde joven nadie le puso límites. Primero fue la filistea, después fue una ramera y luego la Dalila. Y en todas cayó un espíritu de Lilith. Entonces miren lo que dice aquí, en Isaías 34, 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las llenas, el macho cabrío llamará a los de su especie, sí al monstruo nocturno y se establecerá ahí y encontrará para sí un lugar de reposo. En otras versiones dice, las fieras del desierto se encontrarán con las llenas del macho cabrío, llamará a los de su especie, así como el fantasma que espanta en la noche. En otras versiones, en lugar de decir fantasma que espanta en la noche, habla del monstruo monstruo llamado de Lilith. Pero me van a decir ustedes, hermana, por ¿por qué me está hablando del desierto? ¿Qué tiene que ver en el desierto si yo estoy en un desierto rodeado de parte de Dios? Pero cuando nosotros nos salimos del redil que el Señor ha puesto, somos presa fácil de eso. No porque el Señor quiera lastimarte, sino porque te salís de la cobertura. Dice Isaías 13, si no estoy mal, que creo que lo apunté aquí para que, para que, Isaías 13, 11, dice Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados ¿Por qué razón? Porque todos esos que mencioné pusieron en segundo plano al Señor se saciaron con las cosas del mundo A ellos el Señor tenía que mandarles una corrección Por lo tanto su castigo fue Que les iba a poner en su desierto En el lugar en el que ellos prepararon Este tipo de animales Este tipo de espíritus Que tarde o temprano Podemos ser presa fácil de poder caer en ellos Entonces cuando yo hablo de Lilith Fíjense esto Lilith es un espíritu femenino, como les mencionaba anteriormente, que lo voy a regresar para que lo vean. Miren lo que dice, que Lilith es un demonio que lo que hace es cazar nocturna, es una cazadora nocturna. Y otra cosa que es un espíritu, un demonio que abre puertas a la homosexualidad. Ahora, ¿por qué, hermana Cuti? ¿Por qué me está diciendo estas mentiras que no le creo? Aunque ustedes no lo crean. Voy a ponerles todo porque me caen mal estas rueditas. ¿Por qué? Porque este es un espíritu femenino que dice que provoca en nosotros rebelión, una liberación sexual, y homosexualismo ahora la palabra Lilith que es este espíritu inmundo increíblemente no aparece en otro lugar de la Biblia más que en Isaías 34 no aparece en ningún lado de diferentes maneras como lo se presiona pero increíblemente muchos comentaristas han hablado de ella hasta lo sumo unos dicen que era la esposa de Adán, porque también la comparan con la lechosa, que era la, la mujer de Adán antes de conocer a Eva, cosa que no está en la Biblia, son comentarios, no creas lo que no está, uno tiene que basarse en lo que ve y lee, ¿verdad? Por favor. Otros comentaristas hablan que son potestades de algunas civilizaciones antiguas que le dieron un valor y propiciaron en ellos, que surgieran de espíritus inmundos que pueden estar rodando, rodeando. Pero esto viene, se está hablando de demonios, demonios que no fueron creados en esta época, sino fueron creados antes de la creación del hombre. Pero quiero mostrarles lo demás porque si no, miren esto me gustaba. Dice, es un espíritu femenino que no podía tener hijos. Ese es un comentario. Me encanta, Así quisiera a todos. Miren este, espíritu que no, no, eso no tienen ahí, espíritu que no puede tener hijos. Para poder tener hijos necesitamos la unión de un hombre con una mujer, ¿sí o no? Pero no solo eso puede provocar placer, hay otras maneras de provocar placer con la manipulación eso no te permite tener hijos entonces es un espíritu que va a provocar que tú utilices tus miembros de una manera inadecuada espero que me esté dando a entender no quiero ser más clara sino que emitía veneno de algunas partes de su cuerpo con el propósito de matar. Eso dicen algunos comentaristas. Dice que se compara con la lechuza. Pero miren esto que me impresionó porque lo leí y me lo leyeron y me gustó porque dice que la lechuza, uno de sus aspectos más visibles son sus ojos. Dice que la mirada de los lechuzas o de los búhos está considerada como una de las más hipnóticas. Y cuando uno habla de hipnótico, quiere decir que te veo. Y ese comentarista dice, para poder lograr ver qué hay en tu interior. Ahora, ¿por qué alguien va a querer ver qué hay en tu interior? Ah, para ver debilidades de otra manera no los puede hacer pero ¿quién va a poder penetrar a tu interior si no es algo espiritual? a mí me impactó cuando lo vi no estoy diciendo que esté en la Biblia por favor, quiero aclararlo es un comentarista es alguien que estudió las características de una lechosa o un búho en el búho literal sus ojos son penetrantes ¿por qué no cazan de día? Ah, porque no miran bien con la luz Pero sí bien, bien en la oscuridad Porque en la oscuridad ellos no utilizan la visión Como medio para atrapar a sus presas Sino desarrollan su oído Miren eso ¿Cuál es el problema de la mujer para caer en sus debilidades? Repite, el oído Si un búho te mira, la sensación es que te clava los ojos como si te atravesara y pudiera ver tu interior, lo que a algunos les parece algo mágico o a otros incómodo. Su forma de mirar y el hecho de ser aves nocturnas ha sido motivo de que asociaran con los brujos y con ciertas prácticas de esoterismo. Por eso al búho casi siempre lo asocian con la magia. ¿San es un animal inmundo, según la Biblia. Ahora, todo eso lo vemos a nivel que uno diría, ay hermana, ¿qué tiene? Una lechucita. ¿Verdad? Porque uno le dice insignificante, una lechucita
2: chiquita, blanquitas.
0: Que uno le dice, qué lindas. Pero la realidad son espantosas. A mí me dan miedo. Yo las veo y cuando las veo, los ojos no sé cómo los hacen hasta los voltean pero imagínense cómo hacen de día están dormidas pero de noche se les mueve ay horrible hasta la cabeza de una manera como la del exorcista ¿se recuerdan o no? igual también se le llama Laila para algunos dice que es una figura de calamidad Sin la presencia que nos da el Señor En confortarnos y dirigirnos Porque Él es el que nos cuida de noche Él es que muchas veces te les vela para que te levantes Y clames cuando estás en peligro Pero también en la noche te muestra los peligros también en la noche surgen situaciones que tú no estabas, no estabas pensando y ahí están. En la noche tu mente maquina cosas que no son las correctas. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Perdón, hijito mire, tengo un niño sano, puro y santo. Entonces me quito, ya, mija. Entonces miren lo que dice, para que lo vean. Cuando se habla de las fieras del desierto, no solo estas esta son, no, las fieras del desierto están... En Isaías el, el, el 34:11, creo que ahí empiezan, vean Madeline, 34:11, no se las quise mencionar porque es un grupo de fieras del desierto, pero hay un, con ellas, juntamente con ellas, dice que buscan a estas, se encontrarán las llenas, el macho cabrío, y llamarán a los de su misma especie, sí, al monstruo nocturno, y se establecerá ahí en contra y encontrará para sí reposo. Pero lo que quiero enseñarles es lo que significa para cada cosa de estas. Porque cuando se habla de las fieras del desierto, miren lo que son. Son aquellos moradores del desierto que su original dice que son calcinar, sequedad y sequía. Es lo que te provoca el desierto. Sequedad, porque no hay vegetación, no hay nada verde, no hay agua. El agua es la palabra. Aquellos que caen en estas fieras del desierto es aquellos que no han sido buscadores de la palabra del Señor que los mantiene como manantiales que nunca cesa su agua a pesar de que no haya nada siempre se mantienen verdes pero miren eso cuando se habla de sequía es que hay carencia de agua pero cuando se habla de calcinar está diciendo que alguien que se está quemando y alguien que se quema es aquel que está siendo probado con el pecado. Entonces, es un lugar en donde este tipo de influencias espirituales pueden propiciar que nosotros caigamos con facilidad. Ahora miren, ¿con quién se van a encontrar? Con estos tipos de espíritus que vienen a nuestra vida y que pueden propiciar que terminemos de caer y perder la noción de dónde estamos. Nos habla de las llenas, no sé si ustedes... ¿Les gustan las llenas? No, ¿verdad? Son animales asquerosos que se alimentan de carroña. ¿Verdad? De lo, Miren lo increíble. Por favor, todo aplíquenlo espiritualmente. Se, se alimentan de lo muerto, de lo que ya está debilitado, de aquello que ya está para morirse y están esperando la hora que cae para terminarlo de matar. Y no dice la palabra de Dios que el diablo ronda para ver quién es presa fácil de él. Y lo que está provocando en nosotros es debilidad. Porque cuando estamos débiles, débiles es cuando él nos atrapa. Eso me impresionaba a mí, me impresionaba. Pero cuando yo veo las llenas, me doy cuenta que las llenas son para mí una idea de aquellas personas que estando en el desierto ya no se preocupan por clamarle al Señor, miren eso, ya no se preocupan por clamarle al Señor, ya no se preocupan por Señor, ayúdame, sino empiezan a emitir sonidos lastimosos en la cual empiezan a ¡ay! ¡ay mis hijos! como la llorona, ¿pero saben por qué? porque empiezan a sentirse como que ya no tienen nada que hacer como que se encuentran y se convierten a causa de ese espíritu que los manipula al que lo único que pueden hacer es hacer padecer no, 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 quiero ordenarme porque quiero trasladárselos bien el poder creer que necesitan de los demás lástima. Ay, pobrecito. porque qué lloran tan Ay, no sé cuánto. Bueno, pero mire, tiene que hacer así, sí, pero no hace nada. Aquel que no busca solucionar su problema son como las llenas, que solo huyan, pero no quieren cambiar su estado. Víctimas. Espíritu de victimización manipulados por este tipo de demonios que se manifiestan en el desierto ahora miren el otro el macho cabrío en hebreo es a ir pero se le llama sátiro, lanudo, cabrito, peludo y su original es tormenta, temblar, temer hay una influencia espiritual de este tipo de demonios que lo que provoca en ti es temor, temblor. ¿Y el temblor por qué se da? Por el miedo, por el miedo. ¿Y por qué? Porque estás atormentado. ¿Por qué Jonás estaba en medio de la tormenta y ni se movía el fregado? No se movía, el dormidote, todo el mundo afuera, dando, ¡ay, ya, ya! clamando a todos sus dioses y el otro dormidote Porque él sabía en quién confiaba, la tormenta no lo movió Y el Señor no también estuvo en una tormenta hasta que lo despertaron Entonces cuando estamos en el desierto vienen demonios que provocan espíritus que te atormentan porque el temor a Jehová es lo que nos mantiene firmes pero no un temor de miedo sino un temor reverente y aún aunque haya temor y hayan situaciones difíciles sabemos que Jehová es nuestra fortaleza y Él va a suplir cualquier necesidad que tengamos en nuestros momentos de angustia ¿verdad? no se pierde pero aquel que confía en alguien Si tú no sabes que tienes a alguien En quien confiar No te va a dar miedo A nosotras mujeres Si tienes al esposo en la casa Sabes que alguien va a entrar ¿Qué decís? Salí a ver qué, qué, quién tiene O solo que tu esposo te diga No, salí vos mijita. ¿Qué les parece? <risa> Porque también hay esposos miedosos Yo me acuerdo hace mucho tiempo Que les conté lo de los ratones ¿Verdad? Y entonces había un ratón y a mí. Esos me dan miedo. Y entonces yo creo que a mi amado no muy le gustan. Y me recuerdo que yo iba en mi closet que bajaba uno y subía en el closet Yo le dije, güey, well, yo hay un ratón. No tengas pena, me dijo, ahorita lo voy a agarrar. Y entonces me acuerdo que estaba Luisito Chiquito, tenía mi cama, una mesita... Una tarimita así como de pino de aquellas que vendían, no sé si se acordarán, chiquita aquí. Yo no he sido de adornos, solo tenía eso y mi tele. Entonces me dijo: ¿Sabes qué sé que sacar? Salite, me dijo. ¿Y qué vas a hacer? Yo, salite, yo lo voy a sacar. Bueno, entonces agarró la cama, la subió. Agarró la tarimita, la puso en un lado, puso la cama subida así en la pared. Y Luisito y el Álvaro, yo quiero estar ahí. Yo decía, ¿para qué quieren estar? Y yo dije, mejor que se quede conmigo. Y los dos empachamados los subió a la tarima. Y Luis con una escoba para abrir el closet y sacar todo lo que había ahí. El pobre yo lo miraba porque yo me subí afuera del cuarto por la ventanita de arriba a ver cómo se peleaba con el ratón, ¿verdad? Y el pobre yo lo miraba sudado Miren El pobre sudaba Primero porque estaban sus hijos en el cuarto Y tenía que mostrar su valentía ¿O no? Pero les puedo decir que lo mató Cuando te enfrentas No puedes solo fingir que sos fuerte Tenemos que demostrarlo Por eso me impresionaba esto Porque cuando uno está solo No hay quien por ti y eso lo estoy hablando a un nivel espiritual. Tú y yo tenemos la confianza que hay alguien poderoso, majestuoso,
2: que está contigo a pesar de. Cristo está contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero esa palabra
0: hay que poner: hacer la vida en nosotros. Yo digo, así yo creo en Cristo, pero no soluciona este problema. Entonces, espera que tal vez el Señor te está dando una revolcadita para que tengas, pero miren esto, y el siguiente es el que les mencionaba, el monstruo nocturno, ya me pasé de tiempo, ¿cuánto tiempo llevo a mis hermanos? no, 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 Una, ya, ya terminé gracias a Dios, el monstruo nocturno, pero miren lo que me impresionaba, yo les estoy mostrando que este, este tipo de espíritu inmundo lo que habla, lo que nos hace es alejarnos de la luz porque es nocturno, entonces Él no quiere que estás en la luz porque la luz te muestra la verdad, en cambio las tinieblas te hace permanecer en la oscuridad y no ves el mal que se te avecina. Miren, eso es lo que significa Lilith. Espectro nocturno, lechuza Giro ¿Qué es giro? Si estaba así Me cambia así Lo que para mí era positivo Él me da vuelta, me gira para lo negativo Alejándose de la luz Nos habla de noche Y nos habla de adversidad Miren hasta dónde nos puede conducir Ahora cada uno de estos tiene manifestaciones pero hoy estoy tratando de hablarles de Lilith y se manifiesta en la Biblia en diferentes mujeres se manifiesta en la Jezabel porque ejercía un espíritu de matriarcado fíjense esto cómo tenemos que ser cuidadosas ¿Cómo hace un espíritu de matriarcado hermano porque ella no entendía que tenía que aprender a respetar las jerarquías. Habemos mujeres que queremos tomar el lugar de nuestros maridos y eso es incorrecto. Miren este marido, pero Jezabel, su mujer, ahí estaba el rey hablándole con él, se acercó al rey y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Miren cómo un espíritu manipulador llega con una persona que está sensible, no quiere comer, tiene decaído su espíritu. Pero él estaba así, porque había ido con Nabot y no le quiso dar su viña, porque era de él. Y el otro estaba berrinchudo. Cuando nosotros no logramos lo que queremos Abrimos puertas porque no permitimos que el Señor haga su obra en el momento que Él lo desea No es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor Entonces miren lo que hace ese espíritu de matriarcado O manipulador si ustedes quieren Se me imagina como aquella papacita linda Su mujer Jezabel le dijo ¿No reinas ahora sobre Israel? ¿No eres tú el rey de esta casa mi rey? Póngalo como quieran ¿Qué quiere mi muchachito? ¿Qué quele, qué quele ¿Quiere la hacienda de ese hombre? ¿Usted lo quiere? Bah, ahorita se la voy a traer ¿Por qué ella? ¿Por qué se lo iba a llevar ella? ¿No reinas ahora sobre Israel? ¡Levántate! ¡Come! Y que se alegre tu corazón Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. o sea no la logró por su fuerza mire le quitó su identidad para mí esta le robó la identidad a este hombre porque era rey pero ella tomó el lugar que no le correspondía pero él la dejó entonces tenemos que ser cuidadosos porque a veces nosotros las mujeres queremos tomar un lugar que no nos corresponde hay decisiones hay situaciones que tenemos que dejar que se enfrente nuestro esposo, nuestro hijo, para que pueda salir adelante por sí mismo. Miren este otro, el espíritu de Dalila que se los mencioné, manipuladora. Tres veces, tres veces quiso atar a, a Sansón hasta que lo logró. La primera dice que con cuerdas frescas me ha gustaba porque cuando se habla de cuerdas habla de sobresalir de exceder pero se imagina frescas porque era orgulloso todavía estaba en su vanidosazo de joven en su apogeo debe de haber sido guapo me imagino yo para seducir a tantas pero miren la segunda vez pareciera que fuera lo mismo pero no las sogas nuevas pero las sogas hablan de ataduras Ayer o el domingo pasado les hablaba de ese versículo que le decía que el joven se deje llevar por todo lo que ve en sus ojos, aún por sus pasiones, pero que tenga cuidado, porque a lo largo, al tiempo, el Señor le va a pedir cuenta sobre ello. Entonces, ¿quieres Miren, lo que a él lo creía grande, luego se convirtieron en ataduras. Y luego lo ataron de los cabellos, porque ya no había vuelta de hoja. Los cabellos hablan de tus pensamientos Ya lo que tienes aquí adentro difícilmente se puede cambiar Este hombre le dio su enigma Le dijo que le atara, que le atara, le trenzara los, caballos, los cabellos y los clavara Y cuando lo tenía bien clavado ¿Clavado dónde? En las cosas del mundo Clavado en las cosas que no edificaba vinieron los filisteos y le quitaron la cabellera y lo dejaron ciego ahora miren esto: si nosotros permitimos que este espíritu de manipulación a causa de un demonio de Lilith que se manifiesta en nosotras las mujeres podemos provocar que los nuestros sean ciegos espiritualmente cosa que tenemos que aprender a evitar para que no sean portadores de una herencia a los otros, que tarde o temprano se convierte en un círculo viajero que pueda lastimar a los nuestros. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque miren a esta otra, maaca. Maaca, lo que significa es opresión. ¿Vieron lo que el siguiente, La que castra. Y la que acasta quiere decir que le quita la virilidad a un hombre. Separación. Era la madre de Absalón, fíjense. Y si yo me recuerdo cómo era Absalón, era un muchacho que nunca pudo tomar su lugar, porque quien siempre quería ser alguien que pudiera, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Usurpar un lugar que no le correspondía. Aquel que usurpa un lugar que no le corresponde Es porque no se siente seguro en el lugar que está ¿Se dan cuenta de eso? La madre le trasladó eso Porque eso es lo que significaba Ella no le enseñó Sino lo convirtió en un hombre que necesitó Manipular a otros para lograr sus propósitos Porque ni siquiera tenía la voluntad de Dios Porque la voluntad la perdió Ahora miren esto increíble, cómo podemos ver que esto se convierta en un espíritu ancestral, un viajero de familia en familia, porque increíblemente la madre de Absalón tuvo una nieta, hija de Absalón, que se llamaba Maca, convirtiéndose en la reina, Fíjense, madre que fue quitada por su nieto Asa, hijo de Abías, Ejerció un poder mayor, porque la primera solo manipuló, pero la segunda ya tomó el control. Cada vez que un espíritu se traslada de generación a generación, va aumentando su poder. Entonces, esto es para mí un, un pasón, que yo creo que eso se los va a tener que trasladar el apóstol perfectamente, pero... Quería trasladarles algo que tenemos que entender. No es nada más de hablar de espíritus inmundos porque qué miedo, me voy, me huyo y me escondo. No, hay que aprender a enfrentarlos. Hay que aprender a enfrentarlos. Entonces quiero cerrar con esto, si me acompañan. Miren lo que dice Isaías 49, 24. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso? ¿será que se le puede quitar a un poderoso la presa? Oh. ¿O rescatar al cautivo del tirán? ¿Cuántos años ha durado? O duraba, porque ya se murió, ¿verdad? Castro, en Cuba, un tirán, y nunca pudieron, o el de Venezuela que hasta el nombre se me olvidó ¿Cómo? Hugo Chávez, ¿siguen ahí? tiranos pero hay muchos que están cautivos y prevalecen. pero miren lo que te dice el Señor ciertamente así dice el Señor ciertamente así dice el Señor aún los cautivos del poderoso serán recobrados o sea si tú lo entiendes hay uno que te va a rescatar hay uno que te va a liberar Hay uno Que tal vez no con tus fuerzas Pero con las fuerzas de él Te va a ser libre completamente Y resquetada será la presa del tirano Con el que contienda conmigo Yo contenderé Y salvaré a tus hijos Quiere decir que si tú peleas hoy con aquel que ha querido robarte o arrebatarte las bendiciones que Dios tiene para ti y tú permaneces fiel, firme creyendo en el único que lo puede hacer Él va a salvar a tus futuras generaciones miren eso a mí eso es lo que me encanta no estoy hablando de encantamiento por favor me gusta va, lo voy a cambiar así porque si no van a decir que estoy diciendo encantamiento pero quiere decir que lo que el Señor quiere hacer en ti y en mí es rescatarnos Pero para poder rescatarnos Tenemos que saber en qué lugar estamos O somos presas O estamos cautivos Tú decides cómo estás Porque a veces ni cuenta nos hemos dado En qué posición estamos Yo quisiera que te pararas Párate, creo que me acordé hace poco en, en Chile en Llamas Que decía el hermano, el apóstol Billy Levántate, estira las piernas Ya sé que has pasado todo el día Pues sí, hay veces que es necesario Mover un poquito el esqueleto Pero hoy, cuando tú te pones de pie Nos habla de que ya no nos estamos acomodando En lo que estamos Y hoy es un día en donde vamos a quitar nuestro acomodamiento tenemos que ser guerreros valientes tenemos que ser esos hombres guibores, fuertes que van a reconocer sus debilidades para poder hacerse fuertes en el Señor cada uno de nosotros podemos reconocer que es los que nos ha cautivado, qué es lo que nos ha presado. pero cuando lo entiendes puedes pelear, pero si no lo has entendido entonces pidámosle al Señor entendimiento porque ninguno de los que estamos aquí Hemos podido evadir ese tipo de influencias. Miren cómo se los digo, porque no quiero decir que hemos sido poseídos. Influencias espirituales. Que si nosotros prevalecemos en ese tipo de influencias tarde o temprano, vamos a ser poseídos por algo que queremos arrancar. Quiero recordarles que lo espiritual aún en el lado negativo saben respetar las jerarquías no se saltan como nosotros quiero algo estoy en alabanza pero voy a hablar primero del apóstol ah, y tendría que tocar primero con la líder o el líder de alabanza Nos saltamos, no aprendemos pero el enemigo sabe respetar entonces si nosotros permitimos que una influencia espiritual nos domine y no salimos de ella tarde o temprano vamos a caer en una posesión demoníaca porque ya lo que vivía dentro de ti ya no va a estar porque la casa no puede ser ocupada por un santo el santo el Espíritu de Dios el Señor Jesucristo que está en ti es santo él no puede estar Siendo inquilino de algo malo Él como todo un caballero se retira Pero eres tú El que le abre la puerta Eres tú el que lo permite
2: Entonces
0: cierra tus ojos Cierra tus ojos Y quiero que En tu interior repitas Con todo tu corazón esta promesa que está en Isaías 49 24 así te dice tu Señor así te dice tu Señor aún los cautivos del poderoso serán recobrados tú que sabes que estás cautivo en cualquier área que no has podido salir de ella hoy es el tiempo porque ese Dios poderoso que está sobre ti Viene a liberarte Y a ti Que está preso a tus pasiones A tus deseos A todo aquello heredado De generaciones pasadas Que pareciera que prevalece Porque el tirano no te deja salir Hoy te dice el Señor que hoy Él contiende con Él y te libera si tú recibes esta palabra y quieres pasar aquí al frente si tú quieres venir al frente y decir Señor hoy vengo rindiéndome a ti porque en esa rendición en esa
2: debilidad Él me va a hacer fuerte él me va a hacer poderoso Él me va a dar la, la salida El arma Para poder liberarme
0: Porque necesitamos Entender Que lo que queremos Que muere dentro de nosotros Es Cristo Jesús lo que queremos entender hoy, lo que queremos declarar es que el único Señor de Señores que pueda habitar en tu santo nombre, en su santo templo, es Cristo Jesús. Decláralo con
2: poder, dile Señor, todo esto. Que hay dentro de mí Que quiero arrancar, desarraigar Ya estoy cansado de ese acusador Que constantemente me lo está acordando Y aún nosotros mismos Que nos convertimos en acusadores De aquellos que han pecado Hoy es tiempo de rechazar Ese espíritu Que solo acusa
0: sin reconocer también que en ellos hay debilidad Declárale hoy al
2: Señor esto Tómalo como tuyo Él contiende Él contiende con el adversario, no tú Porque el que pelea por ti Es poderoso y Él va a tener victoria En tu vida Si tú le permites Que Él sea Tu libertador El hombre no te liberta El hombre es solo un instrumento Que usa el Señor Que por medio de tu palabra puede lograr
0: Que tú entiendas qué significa ser libre porque tenemos una promesa y es en la promesa
2: que yo quiero para mí y para ti Él nos ha dado las llaves las llaves del reino de los cielos pero cuáles son esas llaves Señor las llaves es que puedas entrar a la presencia de Dios que te da paz, que te da serenidad, que te da confianza, que te da seguridad,
0: que te hace reposar en pastos delicados, no importando por el valle de sombra que andes. Eso es lo que hace Él. Yo te daré las llaves de los cielos. Y lo que haces en la tierra Miren esto Lo que declaremos con tu boca Que tiene poder Porque voy a atar Voy a ligar Hay cosas que no se pueden romper Hay cosas que no se pueden desarraigar Pero cuando se habla de atar De ligar Quiere decir que no le voy a permitir Dar paso A que se traslade a otra generación lo que ates en la tierra será atado en los cielos.
2: Y lo que te desates en la tierra
0: será desatado en los cielos.
2: Por lo tanto hoy venimos a declarar con autoridad de parte de Dios. Venimos desatando Señor tu Santo Espíritu. Ese santo espíritu para que venga a morar en cada uno de nosotros Y tome autoridad sobre nosotros y no autoridad el adversario de lo que no le pertenece La fidelidad te lleva a ser obediente. Y cuando somos obedientes, Dios responde a nuestras peticiones. Porque nos hace sujetos, nos hace aptos delante de sus ojos. Y puede cambiar. ese ambiente espiritual que muchas veces el enemigo cree propicio para poder lograr el efecto y dominarte danos entendimiento Dios Todopoderoso Danos entendimiento para poder ver lo que no está en la luz. Danos entendimiento para poder ver más allá de lo que está en mi ojo natural. Permíteme comprender lo que ahora no comprendo. Permíteme cambiar lo que ahora no puedo cambiar. Dame tu Espíritu para revelarme Aquello que todavía se me es oculto Pero que sé Dios Todopoderoso Que en su momento Harás Tu obra perfecta en nosotros corazón hazme fiel en mis pensamientos en mi mente aquello que te traiciona hoy ponlo en los pies de Cristo y dile Señor ya no quiero pensar de la misma manera de antes quiero cautivar esos pensamientos mundanos estos pa pensamientos pasionarios en pensamientos como la mente de cristo hazme fiel señor ponte las manos en la cabeza y dile señor hazme fiel hazme fiel que hoy lo que caiga encima de mí tu santo espíritu hoy reconozco como autoridad en esta casa en esta casa física y aún espiritual que soy yo hoy Señor Tú eres el que impera, Tú eres el que reina, Tú eres el que permanece por lo que ya no tienen ningún derecho ninguna autoridad Cualquier dardo del adversario que quiera venir a oponerse a la bendición, a la bendición que el Señor te ha prometido.
0: Señor Te damos gracias Padre Porque hoy Esta casa que hemos barrido Esta
2: casa que hemos Limpiado Esta casa que hemos ordenado Hoy Padre Abre las puertas Abre las puertas a ese Espíritu a ese Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a ti Jesús, para que mores hoy, mañana y siempre, en nuestras vidas, que se convierta, en ese vallado de protección, en donde ninguna
0: arma forjada, en contra nuestra, pueda prevalecer,
2: eso declaramos Padre Eso declaramos Para nuestra vida Porque sabemos que hoy al romper Al arrancar Al quitar todo lo que no nos pertenece Estamos librando a los nuestros De herencias
0: ancestrales Que como a nosotros Nos han alcanzado
2: dale gracias al Señor y dile gracias Padre confiésale ahorita que lo que hoy por fe creemos Él lo hará y nuestros ojos lo mirarán gracias Padre gracias Dios Todopoderoso porque Tú eres grande en nuestras vidas y hoy
0: da un reinicio un de reinicio con entendimiento para empezar el cambio en pos a una evolución para que podamos ser semejantes a Cristo gracias Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor démosle un aplauso recordemos que cuando aplaudimos es una ovación a nuestro Dios agradeciéndole porque sabemos que sus maravillas, aunque hoy no las visualizamos pronto las veremos mis amados hermanos, termina nuestro domingo. Creo que ha sido un domingo de bendición. Quiero